0: Maria Bojarska. Król Lir nie żyje. Czyta Joanna Bogacka. Pojechaliśmy na zaproszenie Romka do Paryża. Rekonwalescencja. Luksus. Mieszkaliśmy naprawdę komfortowo. Dopiero w tym paryskim mieszkaniu zrozumieliśmy... Dlaczego rok wcześniej w Polsce przeżywającej wielkie dni odnowy, gdy z hałasem rozrabiano i roztrząsano sprawę teatru na Woli, zapytany przez jakąś gazetę opartyjnego Łomnickiego, który odebrał robotnikom możność posyłania dzieci na gimnastykę korekcyjną dosłownie, Romek po prostu machnął ręką, wzruszył ramionami, ludzie, czego wy od niego chcecie, popatrzcie jak on mieszka, jak żyje. Bardzo to wtedy dotknęło Tadzia. Tak powiedzieć o najmilszym na całym świecie living Krumie. Owszem, żyjemy może skromnie, ale gustownie i w miarę wygodnie u diabła. W Paryżu przekonaliśmy się, że na co dzień żyjemy biednie, ubogo i bez wygód. Ale człowiek szybko przywyka do każdych warunków, zwłaszcza do tych dobrych. Więc i my zaraz nauczyliśmy się naciskać odpowiednie guziki, obsługiwać automatyczną sekretarkę i magnetowit, prać w nowoczesnej pralce, zmywać w zmywarce, parzyć kawę w ekspresie, jeść ostryki. Raz, dwa zrozumieliśmy na czym polega działanie odsączającej wodę z sałaty centryfugi. Przywykliśmy do tego, że w toalecie, znaczy w jednej z toalet stoi sobie nieruchomo jakaś ludzka postać. Podobizna Polańskiego wycięta z dykty i bardzo realistycznie wykonana. Tak realistycznie, że kiedy po raz pierwszy otworzyłam drzwi i zobaczyłam, że Romek stoi cichutko w kącie i dziwnie się uśmiecha, o mało nie padłam na serce. Odszukaliśmy szybko właściwe dróżki do sklepu z chlebem, do kina i do najbliższej kawiarni. Cieszyliśmy się życiem. Tylko, że w Polsce wciąż był stan wojenny. Pamiętam, że w rocznicy sierpnia jeden z tych strażników, co to strzegli wejścia do domu, wiedząc o rocznicy z dzienników telewizyjnych, z całą serdecznością mnie pocieszał. Generał nie użyje broni. No, ale czy to można widzieć na pewno? Ja dumna i biała, bardzo biała Polka, konkubina marszałka Teatru Polskiego, szlochałam tego dnia z głową na ramieniu paryskiego koncierża. Murzyna, który przysięgał na jakieś swoje barbarzyńskie zapewne świętości, że wszystko jeszcze będzie dobrze, na pewno. Nie mieliśmy tej pewności. Blizny po operacji wprawdzie goiły się dość szybko. Planowaliśmy już całą masę teatralnych rzeczy na przyszłość. Norwid, Oskar Miłosz, Gombrowicz, Kajzar, może jednakże Romski, no i oczywiście Szekspir. Ale na dobrą sprawę żadne z nas nie miało pojęcia jak. Odtąd będziemy żyli Przyszłość to czarny loch W lutym 1984 wzięliśmy ślub Nie wzięlibyśmy go, gdyby nie odkrycie Że ten rok Orwella jest jednocześnie rokiem przestępnym I luty ma 29 dni Obchodzić rocznicę ślubu raz na 4 lata To było coś w sam raz dla nas Jak tu nie skorzystać z takiej gratki Zgodziłam się Los chciał nas jeszcze powstrzymać. Okazało się, że 29 to taki dzień tygodnia, w którym nasz urząd stanu cywilnego ma wolne. Nie pracuje. Znak niebios. Trudno. Ale ludzie nie wiedzieć czemu lubią aktorów. Kierownik urzędu był po prostu szczęśliwy, że może w czymkolwiek w tak ważnej sprawie pomóc samemu Tadeuszowi Łomnickiemu. Umówił się z nami niejako nieoficjalnie. Otworzył tego dnia pałac ślubów tylko dla nas. Jak kiedyś w ogromnym, pustym samolocie z Bułgarii, tak siedzieliśmy teraz w ogromnym, pustym pałacu ślubów tylko z naszymi świadkami. Anną, moją siostrą i Jankiem, bratem Tadzia. Poza tym żywej duszy, nasz ślub, tak samo jak przedtem romans, miał być wyłącznie naszą sprawą. I odtąd Tadeusz, który urodził się żonaty, mógł wszędzie jeździć z żoną. Stałam się żoną aktora, żona, żoną, żonie. Czy myślała pani kiedyś o rozwodzie? O niczym innym nie mogłam myśleć, skoro już wzięłam ślub. Zaczęliśmy jeździć po świecie, aktor i żona aktora. Ani operacja serca, ani ślub nie przeszkodziły przecież Tadeuszowi zajmować się tym, co robił przedtem. Grał, uczył, reżyserował. Jak gdyby nic się nie zmieniło. A zmieniło się niejedno. Choćby to, że konwencjonalną, banalną kocią łapę postanowiliśmy zastąpić ekscytującą, tajemniczą i pełną namiętności przygodą formalnego małżeństwa. Albo to, że Tadeusz nie mógł już pracować od świtu do nocy jak kiedyś. Ale nie tylko to. Zmieniło się znacznie więcej. Jeszcze przed ślubem, bodajże w 1983, pewien astrolog stawiał nam obojgu horoskopy. Mój był diabła wart, bo nie znałam dokładnej godziny swego przyjścia na świat. Według astrologa Tadzio miał mnie niestety po paru miesiącach porzucić. Tymczasem w parę miesięcy później dukaliśmy przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego małżeńskie przysięgi. Czyżby to było to samo? Ale horoskop Tadeusza sprawdził się co do joty, choć wtedy wydawał nam się tu i ówdzie po prostu wyssany z palca. Astrolog, nie wiedząc zresztą komu wróży i o kim mówi, przyjrzał się planetom i stwierdził, że jego klient na długo wyjedzie pracować w Niemczech, raczej tych wschodnich. Kilka miesięcy, co najmniej, może kilka lat. Sądziłam, że to pomyłka. Co największy polski aktor mógłby tak długo robić za granicą i to w NRD? Absurd. Jego miejsce jest tu, w Warszawie, ewentualnie w Krakowie, w każdym razie w Polsce, na polskich scenach, w polskim teatrze. A jednak astrolog dobrze widział przyszłość. Nie dostrzegł tylko muru, jakim Berlin podzieliła swego czasu wielka polityka. W zachodnim Berlinie istotnie mieliśmy spędzić po dobrych kilka miesięcy, w ciągu dobrych paru lat. Operetka, kartoteka, a przede wszystkim seminaria reżysersko-aktorskie wprowadzonym przez Henryka Baranowskiego w berlińskim teatrze potwierdziły prawdziwość astrologicznej wizji. Największy polski aktor stał się Gastarbeiterem. Można oczywiście wyrazić to ładniej. Pracą Tadeusza było przedstawianie, występowanie, prawda? No więc gościnnie występowało.